0: Für ein und denselben Platz im Flieger zahlt der eine Reisende 900 Euro und der andere nur 300. Wie kann das sein? Das verraten wir euch im siebten Travel Deals Podcast mit Johannes und Adrian. Bei uns geht es heute um die sechs besten Insider-Tricks, um günstige Langstreckenflüge zu finden. Johannes, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe schon so ein bisschen die Situation bei mir, dass ich jede Woche ein, zwei E-Mails bekomme von Travel-Deals-Lesern, die fragen, hey Adrian, kannst du mir nicht helfen, einen günstigen Flug von A nach B zu finden? Das ist relativ schwierig für mich und Johannes, du wirst wahrscheinlich noch mehr mit E-Mails bombardiert. Ja, ich kriege da schon zum Teil mehrere pro Tag. Und, okay. Äh Leider kann ich da auch nicht
1: mal sehr viel helfen, weil es ist einfach von so vielen Faktoren abhängig. Ob man noch flexibel beim Abflughafen ist, ob man äh, bereit ist, ein bisschen mit dem Reisezeitraum zu variieren. Da gibt es so viele Faktoren, die ohne einen Blick in in eine Glaskugel eigentlich kaum zu managen sind. Und deswegen wollen wir euch heute sechs Tricks an die Hand geben, wie ihr wirklich selber den günstigsten Langstreckenflug für euer Wunschziel
0: findet. Genau, wir helfen euch, euch selbst zu helfen. Punkt 1, unser erster Trick, der wahrscheinlich auch der wichtigste ist oder den ihr am ehesten beherzigen sollt, ist beim Abflughafen flexibel sein. Warum sollte man denn nicht unbedingt von dem Flughafen abfliegen, der bei sich in der Nähe ist? Ja,
1: also vor allem bei Regionalflughäfen gibt es eigentlich garantiert keine Direktflüge, zum Beispiel nach Los Angeles. Regionalflughäfen sind nur selten an Langstreckenziele angebunden direkt. Also man muss auf jeden Fall einmal umsteigen in Kauf nehmen. Und dann werden meistens nur diese Regionalflughäfen von wenigen Airlines angeflogen. Also wenn man Glück hat, werden diese Flughäfen dann wirklich von Lufthansa, KLM äh, Air France, British Airways angeflogen, hat man schon mal bessere Karten, aber häufig fliegt dann zum Beispiel in Deutschland nur Lufthansa den Regionalflughafen an und verbindet den mit München oder Frankfurt und natürlich ist ab diesen Flughäfen die Nachfrage nach internationalen Flügen und so weiter deutlich geringer als von den großen Drehkreuzen aus. Deswegen sollte man da sich auf jeden Fall nicht auf den nächsten Flughafen einschießen, sondern wirklich mal überlegen, welche noch so im Umkreis gut erreichbar sind mit der Bahn, wo man dann in einer Stunde oder zwei Stunden locker hinfahren kann, kostet auch noch ein paar Euro. Und man hat da einfach eine deutlich breitere Auswahl an Angeboten von verschiedenen Airlines.
0: Mal als Beispiel, ihr wohnt in Paderborn, da gibt es ja den schönen Flughafen Paderborn-Lippstadt. Und ihr habt das Reiseziel Los Angeles. Von Paderborn-Lippstadt gibt es praktischerweise regelmäßig Direktflüge von äh, Lufthansa nach München und Frankfurt. Und von München und Frankfurt kommt ihr dann auch weiter nach Los Angeles. Also eigentlich eine schöne Flugverbindung, die man da einschlagen könnte. Das Problem ist nur, Lufthansa ist die einzige Airline, die diesen Flughafen anfliegt und hat damit quasi ein Monopol, also die einzig äh, internationale agierende Airline, kann man sagen. Ja, und äh, dementsprechend sind eben die Flugpreise auch recht teuer. Wenn man jetzt einfach einen Flug sucht von Paderborn nach Los Angeles, dann wird man knapp 1.000 Euro los. Das kann man aber ganz leicht optimieren, indem man eben seinen Horizont etwas erweitert und mal 100 Kilometer weiter in Richtung Osten guckt. Da ist nämlich der Flughafen Hannover und mal schauen, was von da Flüge kosten. Da ist nämlich nicht nur die Lufthansa aktiv, sondern von dort fliegt auch British Airways zum Beispiel ab. Und da könnt ihr den Flugpreis dann mal gleich um 300 Euro senken, von 871 auf 592 Euro und die Flugzeit ist auch schneller. Also die 300 oder 280 Euro Ersparnis, die ihr da habt, die sind die 100 Kilometer Fahrt meiner Meinung nach allemal wert.
1: Vor allem, wenn man dann noch zwei Stunden später erst abfliegt. Also in den zwei Stunden kann man (lacht) locker die 100 Kilometer machen und man spart sich noch einmal umsteigen. Also... Das ist auf jeden Fall einfach so ein ganz einfacher Tipp, einfach mal wirklich ein bisschen den Horizont erweitern, nicht sich auf einen Flughafen, auch wenn er am einfachsten zu erreichen ist, fixieren, sondern wenn man das Ganze dann auch wirklich auf die Spitze treiben will, kann man auch das europäische Ausland einbeziehen. Also wenn man ja zum Beispiel wie in Paderborn an NRW wohnt, ist halt auch wirklich Amsterdam oder Brüssel oder Luxemburg sehr gut und einfach zu erreichen. Und da hat man noch ein viel breiteres Angebot und sollte da auf jeden Fall schon mal ein paar hundert Euro sparen können.
0: Absolut. Und du hast mir erzählt, Johannes, du bist schon lange nicht mehr aus Deutschland abgeflogen.
1: Ja, es steht jetzt mal wieder an, aber in der Regel fliege ich auch. Also die letzten Langstreckenflüge, die sind immer irgendwo in Skandinavien gestartet meistens, weil einfach da die Preise aktuell auch unglaublich gut sind. Also da kriegt man schon einen Rückflug nach Los Angeles aktuell für unter 300 Euro.
0: Ab Deutschland geht das aktuell nicht. Also Flughafen Stockholm, Arlanda, aber auch Oslo und äh, Kopenhagen und Billund in, in Dänemark sind so ein paar kleine Geheimtipps, bei denen man immer mal gucken kann, lohnt sich das, lohnt sich vielleicht die Anreise dorthin und kann ich damit sparen, wenn ich von da oben oder von einem anderen äh, Flughafen im Ausland abfliege. Okay. Noch ein kleiner Tipp nebenbei, äh, viele Fluggesellschaften bieten kostenlose oder günstige rail and Fly tickets an Das bedeutet, ihr könnt also mit dem Zug zum Flughafen fahren in ganz Deutschland. Emirates ist zum Beispiel so ein Kandidat. Ich glaube, das ist ganz kostenlos. ne?
1: Genau, da könnt ihr einfach, wenn ihr direkt über Emirates.com bucht, euch das kostenlos hinzubuchen und könnt halt, wie gesagt, von ganz Deutschland aus dann damit zum Abflugflughafen fahren.
0: Ein Beispiel noch, was ich äh, mal gemacht habe vor drei, vier Jahren, war, dass ich wollte nach äh, San Francisco fliegen. Zu der Zeit waren ja Flüge nach San Francisco an die US-Westküste noch recht teuer. Also da musste man schon immer so 600, 700 Euro auf den Tisch legen, wenn man darüber fliegen wollte. Mittlerweile ist das auch nicht mehr der Fall, aber damals war das eben noch so. Und ich habe geschaut, was kann ich denn machen, um günstig nach San Francisco zu kommen. Und habe mal von Istanbul geschaut. Hat dann im Endeffekt knapp 400 Euro gekostet, Hin- und Rückflug lustigerweise mit Lufthansa über Frankfurt, sodass ich auf dem Rückflug einfach in Frankfurt wieder aussteigen konnte und damals waren auch die Hinflüge, die Zubringerflüge nach Istanbul recht günstig, ich habe irgendwie 60 Euro oder so gezahlt und bin dann nach Istanbul geflogen, also eigentlich ganz, ganz, ganz coole Geschichte. Auch sehr froh, dass ich das gemacht habe, habe ich was erlebt dabei, war dann nur leider bei der Einreise nicht so schön, weil das mögen die Amerikaner nicht so gerne, wenn man über Istanbul kommt, aber von Skandinavien und anderen europäischen Airports ist das normalerweise kein Problem.
1: Genau, das bringt uns eigentlich auch direkt zum nächsten Punkt, nämlich, dass Umsteigeverbindungen meistens günstiger sind als Direktflüge. Warum ist das denn so?
0: Das hat äh, verschiedene Gründe. Also Passagiere sind natürlich bereit, mehr zu zahlen, wenn sie einen Direktflug haben. Geht natürlich schneller und ist viel komfortabler. Ne? Erinnere ich mich an meine Oma, die sagt, nee, also umsteigen, das muss nicht sein. Die möchte natürlich so, so einfach wie möglich reisen und Passagiere sind halt bereit, mehr zu bezahlen für einen Direktflug. Und dementsprechend sind Umsteigeverbindungen günstiger. Fast genau, immer. außer
1: man ist ein Meilensammler. Dann möchte man meistens so viele Zwischenstopps wie möglich auf einem Ticket haben aber ich glaube das ist nur ein kleiner teil der passagiere
0: leider oder man legt es auf entschädigungszahlungen an und versucht seinen anschlussflug unbedingt zu vermeiden indem man irgendwo eine verspätung hat
1: genau oder meint dass der koffer verloren geht und man dann am zielort äh, auf kosten der airline shoppen kann das habe ich auch leider sehr häufig wenn ich so verrückte umsteigeverbindungen buche
0: Genau, und äh, noch ein Punkt ist, äh, in Deutschland wird ja seit ein paar Jahren die Luftverkehrsabgabe fällig, war auch ganz groß in den Nachrichten, die beträgt bei Langstreckenflügen 41,50 pro Passagier, die müssen die Airlines natürlich äh, draufrechnen, wenn ihr von Deutschland aus direkt äh, in euer Ziel fliegt, wenn ihr jetzt im Ausland in Amsterdam äh, oder in Prag oder was. Gott wo startet, dann werden diese 41,50 pro Passagier nicht fällig, selbst wenn die Reise über Deutschland geht, also wenn ihr hier umsteigt, zum Beispiel mit Lufthansa in Frankfurt oder München.
1: Genau, ein weiterer Grund ist auch, dass sich die Fluggesellschaften untereinander Konkurrenz machen. Also sie versuchen natürlich Passagiere zum Beispiel von dem Hub der Konkurrenz dann äh, abzuziehen mit günstigen Flugpreisen, also zum Beispiel wenn wir da jetzt so KLM, äh, die bieten ganz gerne dann mal ab Frankfurt, München, Düsseldorf günstige Tarife an, äh, die dann mit Umsteigen in Amsterdam natürlich sind. Und das macht Lufthansa genau andersrum. Die bieten günstigere Tarife mit Abflug ab Amsterdam oder so an. Und äh, wenn man das sich so ein bisschen klar macht, dann kann man da auch mit so einem kleinen Abflug aus dem europäischen Ausland ganz gut Geld sparen und fliegt trotzdem mit Lufthansa nachher und sitzt daneben neben jemandem, der... 800 Euro oder 860 Euro für einen Direktflug von Frankfurt nach Los Angeles gezahlt hat und idealerweise hat man dann, wenn man ab Amsterdam abfliegt, das ist ein Beispiel, was wir für euch rausgesucht haben, dann einfach nur 670 Euro gezahlt. Noch viel extremer, das sind wirklich gleiche Termine, gleiche Flüge, sitzt im gleichen Flugzeug, in der gleichen Reiseklasse, ist jetzt nur Economy, aber okay. Und wenn ihr dann ab Kopenhagen abfliegt, zahlt ihr für den gleichen Flug hin und zurück 309 Euro, das hatten wir eben ja schon mal so als Tipp euch gegeben, Skandinavien ist derzeit auf jeden Fall so die heißesten Angebote auf Langstrecke in Richtung USA gibt es da aktuell, allerdings hat der Tarif noch einen kleinen Haken ab Mhm. Kopenhagen, nämlich da ist kein Gepäck inklusive, nämlich Lufthansa bietet da, genau wie auf Europaflügen, mittlerweile auch als günstigsten Tarif den Economy Light Tarif an und da ist kein Gepäck mehr inklusive, aber für über 550 Euro ersparen, das kann man sich, glaube ich, so einige Koffer dazu buchen.
0: <lacht> Absolut, also muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Direktflug 860 Euro von Frankfurt und Umsteigeverbindung, zwar ohne Gepäck, aber von Kopenhagen aus 309 Euro und ihr sitzt am Ende im gleichen Flieger.
1: Man denkt immer, ja, es so, lohnt sich jetzt eigentlich nicht, wenn man da nach Kopenhagen fliegt und da abfliegt. Aber wenn man sich wirklich 550 Euro ersparen ist, ausrechnet, kann man da sich ein schönes Hotel nehmen, einen schönen Zubringerflug und sich einen Tag Kopenhagen
0: anschauen. Ganz genau. Und noch ein Tipp, wer jetzt von Deutschland abfliegen will, insbesondere von Köln oder Stuttgart oder Mannheim oder Düsseldorf, Es gibt ähm, ja dieses Air Rail von der der Lufthansa, ich glaube, das heißt mittlerweile anders. Nee, das heißt immer noch Air Rail. Okay, Ähm, und zwar sind das eben Zugzubringer, also quasi Züge mit einer Flugnummer, ICEs Ähm, und da spart ihr dann auch nochmal. Wir haben nochmal geguckt, ein Beispiel rausgesucht, also auch zu diesem diesem Lufthansa-Flug, der ja direkt 860 Euro nach Los Angeles kostet. Wenn ihr einen Zugzubringer aus Köln mit dazu nehmt, da kostet es bloß 823 Euro. Ihr spart also 37 Euro. Jetzt natürlich die Frage, muss man diesen Zugzubringer nehmen? Johannes, können wir dazu was sagen? Also wichtig ist vor allem, dass ihr vorher
1: vor Abfahrt des Zuges online eincheckt, auch für diesen Zubringerzug hat einfach den Grund, dass wird wie ein ganz normaler Zug behandelt. Also es gibt auch ein extra Abteil in diesen Zügen für Lufthansa-Passagiere. Da wird normalerweise dann normal die Bordkarte kontrolliert, aber trotzdem könnte natürlich sein, dass ihr versehentlich ganz im anderen Ende des Zuges eingestiegen seid und man will ja nicht seinen ganzen Koffer durch den ganzen Zug schleppen und dann setzt man sich halt einfach dahin, ist eh alles frei und steigt in Frankfurt aus, gibt da sein Gepäck ab und da machen die in der Regel keine Probleme, aber wirklich wichtig ist, dass man halt vorher eingecheckt ist und dass man dann natürlich nicht vor Ankunft des Zuges unbedingt in Frankfurt äh, aufkreuzt. Wie gesagt, alles auf eigenes Risiko, aber das sind so meine Erfahrungen damit, obwohl ich immer ganz gerne den Zug nehme, weil ich halt in Bonn wohne und das ganz praktisch ist, wenn man vor allem noch ein
0: paar Euro spart. Ganz genau. Und an der Stelle vielleicht auch mal der Hinweis, wie ist das, wenn ihr einen Zubringerflug habt und umsteigt? Also beispielsweise eben so ein Angebot von Skandinavien über Frankfurt in die USA. Ganz wichtig, hier dürft ihr natürlich nicht erst in Frankfurt zusteigen, weil sobald ihr ein Flugsegment verfallen lässt, also euch wird dann einfach das Boarding verweigert und ihr müsst heftig nachzahlen und das äh, ja, wollen wir natürlich nicht.
1: So, jetzt haben wir jetzt schon viel über den perfekten Abflugflughafen gesprochen, Aber wichtig ist natürlich auch der Reisezeitraum und unsere Tipps zum perfekten Reisezeitraum für eure Flüge erfahrt ihr gleich.
0: Dieser Travel Deals Podcast wird euch übrigens präsentiert vom Barclaycard Platinum Double, dem Reisekreditkarten-Duo aus Mastercard und Visa mit vielen Vorteilen. Zum einen, es fallen keine Auslandseinsatzentgelte an, ihr könnt also überall auf der Welt bezahlen, ohne dafür Gebühren entrichten zu müssen. Zum anderen, ihr könnt überall kostenlos Bargeld abheben, und zwar an fast jedem Geldautomaten weltweit. Und besonders cool, ein richtig gutes Versicherungspaket ist mit dabei, mit Mietwagenversicherung, Auslandsreise, Krankenversicherung, Reiserücktritts- und Abbruchversicherung. Und in den meisten Fällen müsst ihr die Reise nicht mal mit der Kreditkarte buchen. Im ersten Jahr fällt übrigens keine Jahresgebühr an. Schaut euch das Barclaycard Platinum Double mal an. Wir haben alle Vor- und Nachteile zusammengefasst. Den Link findet ihr in den Show Notes. Ja, Johannes, du hast es gerade schon angedeutet, wir haben viel gesagt über den perfekten Abflugflughafen, aber noch nicht über den idealen Reisezeitraum gesprochen. Für wann sollte man seine Reise idealerweise planen? Das ist eine schwierig zu beantwortende Frage, weil das natürlich sehr, sehr auf die eigenen Interessen, auf die eigenen Vorlieben ankommt und natürlich nicht so einfach zu beantworten ist. Man muss zum einen natürlich sagen, es gibt bestimmte Reiseziele, da gibt es Regenzeiten, Bereich der Südhalbkugel, da ist, äh, wenn bei uns Sommer ist Winter und andersrum und so weiter, solche Aspekte muss man natürlich berücksichtigen, aber es gibt auch noch ganz andere praktische Punkte, die man beachten sollte und das sind Johannes.
1: Einfach, ob auch jetzt Hochsaison oder Nebensaison ist, also vor allem, wenn man touristische Ziele ansteuert, ist es sehr entscheidend zu wissen, ob jetzt in den gewünschten in Reisezeiten Hochsaison oder Nebensaison oder was dazwischen ist, weil das äh, auf jeden Fall sich sehr auf die Flugpreise auswirkt. Wenn es jetzt auch ein bei Geschäftsreisenden beliebtes Ziel ist, zum Beispiel jetzt New York oder so, da kriegt man dann vielleicht noch bessere Schnapper, auch wenn es ein bisschen um die
0: Hochsaison ist. Es ist ja. lustigerweise manchmal genau umgekehrt. Man sagt ja, Hochsaison, da ist es bestimmt teuer zu verreisen und in der Nebensaison ist es billig. Das stimmt nicht immer. Wenn jetzt ein günstiges Business Class Ticket zum Beispiel nach New York oder sowas bucht, das ist meistens in der Hochsaison eher günstig, weil die Geschäftsreisenden da nicht fliegen und in der Nebensaison teuer, weil da ist, arbeitet man eben. ne?
1: Genau, das sind auf jeden Fall auch noch gute Punkte mit der Business Class und der Economy Class, dass man da noch unterscheiden muss. Aber was auch wichtig ist, auch einfach mal zu gucken, ob wo man abfliegen will, jetzt Schulferien sind oder nicht. Das ist auf jeden Fall auch nochmal ein großer Faktor. Was man dafür machen kann, ist auch mal gucken, ob jetzt im Nachbarbundesland schon Ferien sind, gegebenenfalls äh, wieder einen Zug buchen, dahin fahren, da ist es wahrscheinlich dann günstiger abzufliegen. Und was auch wichtig ist, ist zu wissen, ob am Zielort irgendwie in dem gewünschten Reisezeitraum irgendwelche Großveranstaltungen stattfinden oder Messen sind auch wieder so ein Knackpunkt. Da können die Flugpreise durch die Decke gehen, aber noch viel wichtiger, da gehen auch meistens dann direkt die Hotelkosten durch die Decke. Und äh, das macht nicht so viel Spaß. Zum Beispiel, ich bin vorletztes Jahr nach New York, Anfang September und haben da wirklich alles mitgenommen. Also in der Woche, wo wir da waren, war äh, New York Fashion Week, dann war noch das äh, Labor Day Weekend, noch ein Footballspiel, wo wir aber auch waren, immerhin. Die Hotelpreise sind da einfach sowas von durch die Decke gegangen, es war richtig schwer, noch ein bezahlbares Hotel zu finden. Und deswegen, man sollte ja nicht immer nur auf den Flugpreis schauen, sondern auch wirklich gucken, ob man da günstige Hotels zu dem Zeitraum findet.
0: Genau, der Hotelpreis ist immer ein guter Indikator dafür, ob denn gerade irgendwo eine Großveranstaltung stattfindet. So, jetzt haben wir euch was dazu gesagt, wann denn der ideale Reisezeitraum ist, aber wann sollte man denn buchen? Da kannst du, glaube ich, den Rat geben, Johannes, aus deiner eigenen Erfahrung, nicht zu früh und nicht zu spät. Aber was heißt das?
1: Genau, also zu früh heißt, es gibt nur einfach keine Angebote. Die Airlines äh, legen Angebote auf, wo sie in den Tarifregeln dann meistens ganz genau festlegen, in welchen Zeiträumen dieser Tarif buchbar ist. Das kann einfach sein, dass wenn man jetzt einen Flug in zwölf Monaten buchen möchte, der so gerade freigeschaltet ist, da noch überhaupt gar keine Angebote hat, nur Standardtarife angeboten werden, die deutlich zu so teuer sind. Also hier einfach der Tipp immer, ja, so früh wie möglich buchen, ist meiner Meinung nach vor allem bei Langstreckenflügen absolut verkehrt, weil die Angebote, die kommen meistens erst viel später, wenn sie merken, okay, die Auslassung ist nicht so ideal, dann hauen wir jetzt ein paar Angebote raus und das machen die eigentlich nie, weizen nicht maximal diesen Vorbuchungszeitraum dabei aus. Gleichzeitig darf man auch nicht zu spät buchen. Warum ist das denn so?
0: Du hast ja gerade auch schon die Fair Rules angesprochen, da stehen die Ticketregeln drin, also alles, was es zu einem bestimmten Tarif zu beachten gibt, haben wir übrigens auch in den Show Notes ein paar Hinweise dazu verlinkt und in diesen Fair Rules äh, findet sich sehr, sehr häufig eine Vorausbuchungsfrist, die beträgt mal eine Woche, mal auch ein bisschen länger oder kürzer und ähm, das bedeutet also ein, zwei Tage vorher funktioniert's meistens nicht, also natürlich gibt es ähm, Last-Minute-Angebote. Das wollen wir auch gar nicht bestreiten, aber in der Regel geradezu so Destinationen, die jetzt nicht so super touristisch sind, sondern auch von Geschäftsreisenden gerne angeflogen werden, wie beispielsweise New York, Los Angeles, San Francisco und so weiter und so fort nach Singapur, zum Beispiel Australien, da gibt es sehr, sehr häufig solche Vorausbuchungsfristen. Last-Minute-Angebote gibt es auch recht häufig. Da muss man allerdings beachten, dass da immer nur sehr, sehr wenige Reisetermine verfügbar sind. Meistens ist das nur ein Hin- und Rückflugpaar. Und äh, die können natürlich sehr, sehr günstig sein und sind dann auch wirklich nur ein paar Tage vorher buchbar. Meistens betrifft das aber auch bloß sehr, sehr touristische ähm, Reisedestinationen, beispielsweise die Karibik. Und sind dann auch meistens Ferienflieger wie zum Beispiel Condor. Selten große Airline-Namen wie Lufthansa und Co.
1: Genau, und da muss man dann wirklich auch ein, zwei Tage vorher buchen, also vor Abflug, muss sehr flexibel und spontan sein. Wenn man normalerweise auf der Suche nach einem Langstreckenflug ist und auch wirklich Zeit hat, jetzt Flugpreise zu beobachten, sollte man das auf jeden Fall tun. Nämlich das ist meiner Meinung nach so das Wichtigste, wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte zum Beispiel äh, im Herbst nach New York fliegen. Wer ist meiner Meinung nach ein Fehler, jetzt direkt den ersten Flug zu buchen, den man finden kann, weil man einfach mal einfach noch ein bisschen Zeit hat und dann die Flugpreise beobachten kann. Voraussetzung ist natürlich, dass ihr nicht in der Hochsaison unterwegs seid, dass keine Ferien sind und so weiter, was wir eben euch schon erzählt haben. Und da gibt es einfach ein paar Tools, mit denen euch da die Arbeit abgenommen wird. Also, ihr müsst jetzt keine Excel-Tabelle erstellen und da immer jede Woche die Flugpreise eintragen, sondern es gibt einige Tools, wir verlinken euch die auch in den Show Notes, wo ihr einfach ein Hin- und Rückflugdatum angebt oder halt auch ein bisschen flexibel sein könnt. Und diese Tools suchen dann automatisch regelmäßig nach den Flügen und informieren euch, wenn der Preis fällt. Und dann, wenn eure Schmerzgrenze erreicht ist, könnt ihr einfach zuschlagen und habt auf jeden Fall einen guten Deal gemacht. Und was auch noch so ein Hinweis ist einfach, die Airlines ordnen, ihre Plätze in den Flieger nach Buchungsklassen. Also da gibt es dann halt Buchungsklassen, die meistens das ganze Alphabet durchgehen, oder zumindest ein Teil davon. Und äh, dann sind in der, ein Tarif wird immer nur einer bestimmten Buchungsklasse zugeordnet. Und wenn in dieser Buchungsklasse keine Plätze mehr verfügbar sind, dann kann man diesen Tarif auch nicht buchen. Aber es kommt einfach sehr häufig vor, dass die Airlines wieder Plätze aus anderen Buchungsklassen in die niedrigeren Buchungsklassen umschichten und dann wieder Plätze da verfügbar machen. Deswegen nur, weil diese Buchungsklasse schon ausgebucht ist, heißt das nicht unbedingt direkt, dass Hopfen und Mais verloren ist und wenn man da auf jeden Fall tiefer in die Tasche greifen kann. Einfach mal ein bisschen abwarten, ein bisschen hoffen, dass ein Angebot kommt. Und das kann man halt wirklich am besten, wenn man halt viel Zeit noch bis zum Abflug hat. Wenn man eher spontan unterwegs ist, muss man da natürlich ein bisschen zu anderen Mitteln greifen. Und Aber wenn man zwei bis sechs Monate Zeit hat, hat man da durchaus noch ein bisschen Puffer, sich die Flugpreise einfach so ein bisschen anzuschauen und zu beobachten.
0: Genau, dann noch ein anderer wichtiger Punkt, wie lange sollte man denn an seinem Zielort bleiben? Auch das haben die Airlines mehr oder weniger schon vordefiniert bei günstigen Tarifen, denn in den Tarifregeln, die wir ja schon angesprochen haben, den Fair Rules, da ist häufig die Rede von einem Mindestaufenthalt und einem Maximalaufenthalt und praktischerweise ist das bei den meisten sehr günstigen Angeboten immer recht ähnlich Und zwar ist es nie so, dass ihr nur eine Nacht oder so bleiben könnt, sondern meistens gibt es einen Mindestaufenthalt von drei, vier, fünf Tagen oder eine Nacht von Samstag auf Sonntag, die ihr mindestens an eurer Zieldestination bleiben müsst. Ansonsten bekommt ihr diesen günstigen Tarif nicht angezeigt und natürlich, wo es einen Mindestaufenthalt gibt, gibt es auch einen Maximalaufenthalt, der beträgt aber recht lange. Also ich denke mal, die wenigsten bleiben länger als einen Monat und das ist dann schon sehr häufig die Regel, aber ja um den günstigen Tarif zu finden, immer mal mindestens mit sechs, sieben Tagen suchen. Da seid ihr auf jeden Fall auf der richtigen, auf der sicheren Seite. Genau, und der Grund,
1: warum es halt diese Regeln gibt, warum die Airline diese Regel festlegen, ist einfach, dass die Geschäftskunden zum Beispiel, die gerne unter der Woche, also die fliegen am liebsten montags hin und dann freitags wieder zurück, die sollen auf keinen Fall diese günstigen Angebotstarife buchen. Und deswegen gibt es halt auch diese Regel, also eine Nacht von Samstag auf Sonntag muss man am Zielort verbringen, weil man die meisten Geschäftskunden damit auf jeden Fall rauskegelt und einen teuren Tarif verkaufen kann. Touristen hingegen profitieren davon einfach oder Privatpersonen. Also die können sich dann darauf einstellen und die haben meistens auch kein Problem mit der Regelung. Ich könnte jetzt einfach auch auf die Idee kommen, einfach Hin- und Rückflug getrennt zu buchen. Dann könnte man ja diese Regeln eigentlich umgehen. Aber bei Langstreckenflügen wollen die Airlines halt am liebsten auch dir direkt den Hin- und Rückflug verkaufen. Warum ist das so? Auf Langstrecken möchte man meistens auch wieder zurückfliegen und nur wenige Leute wollen wirklich dann vor Ort bleiben oder so flexibel sein, dass sie nicht direkt einen Rückflug buchen wollen und den kann man dann ein richtig schön teures Ticket verkaufen. Adrian, du hast auch wieder ein Beispiel rausgesucht, was
0: so ein Hin- und Rückflug zusammen und nur ein One-Way-Flug kostet. Ja genau, wenn man mal schaut, zum Beispiel äh, von Frankfurt nach New York kostet ein einfacher Hinflug, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, in der Economy Class äh, mit Lufthansa. Das ist der ganz reguläre Preis. 2520 Euro. Also da lohnt es sich auf jeden Fall, hin und Rückflug zusammen zu buchen, weil das ist deutlich günstiger. Selbst wenn man nur hinfliegen möchte und äh, seinen Rückflug sich aufsparen will.
1: Oder man bucht sich ein
0: First-Class-Ticket direkt. Oder, oder man bucht sich ein First-Class-Ticket. Das ist auch nicht viel teurer. Äh, ja, aber äh, keine Regel ohne Ausnahme. Billigflieger. Bei Billigfliegern ist das anders. Äh, Billig-Airlines wie Ryanair, Wow Air, ähm, Eurowings und so weiter und so fort. Die verkaufen faktisch nur One-Way-Flüge. Also die verkaufen keine ähm, kombinierten Hin- und Rückflüge, die jetzt tariftechnisch zusammenhängen. Da bucht ihr quasi immer Einzelflüge und dementsprechend sind die auch günstiger. Beispielsweise kostet ein einfacher Flug mit Wow Air von Frankfurt nach New York 194 Euro. Also da geht es dann schon eher.
1: Genau, aber da müsst ihr halt immer darauf achten, was ist da ein Gepäck inklusive, was an in Verpflegung und äh, gibt es auch ein, also man kann die wirklich dann auch kombinieren. Man kann dann zum Beispiel mit Wow Air hinfliegen und mit äh, Tab Portugal zurück, das geht, aber man muss halt einfach gucken, ob dann auch wirklich ein günstiger Rückflug
0: verfügbar ist. Und man muss auch immer ein bisschen aufpassen, was die Visa-Richtlinien ähm, fordern. Also in vielen Ländern ist es so, dass man, um einreisen zu dürfen, quasi schon einen Rückflug vorweisen muss. Ich weiß nicht, wie es in den USA ist. ob genau, man da. Genau, das ist
1: auch wichtig, ja.
0: Weißt du, ob das in den USA Pflicht ja. ist? Ist auch okay, genau. Also ihr könnt also nicht einfach mal einen Hinflug buchen und auch keinen Rückflug gebucht haben, weil er sagt, das macht ihr spontan, weil dann sagt nämlich der Immigration Officer ähm, bei der Einreise, also Leute, ohne Rückflug kommst du hier nicht rein, buch dir erstmal einen Rückflug.
1: Genau, was man natürlich auch machen kann, ist einfach, statt einen One-Way-Flug zu buchen, einfach einen Hin- und Rückflug buchen und dann den Rückflug verfallen lassen. Also da passiert eigentlich in der Regel auch nicht viel. Man sollte aber trotzdem ein paar Regeln dabei wieder beachten. Da verlinken wir euch auch noch mal einen Artikel dazu in den Show Notes, der ganz wichtig ist, der jeder mal gelesen haben sollte. Und genau, ich denke, damit haben wir euch ein paar gute Tipps an die Hand gegeben, wie ihr euren nächsten Langstreckenflug deutlich günstiger buchen könnt oder Geld dabei sparen könnt, einfach indem ihr wichtig ist, meiner Meinung nach, dass ihr die Flugpreise beobachtet, also dass ihr euch ein bisschen Zeit gönnt, nicht direkt Nägel mit Köpfen machen, sondern einfach mal, wenn ihr die Zeit habt, ein bis zwei Monate beobachten und dann einfach zuschlagen, wenn es wirklich einen guten Preis gibt. Gleichzeitig möchte ich auch mal so den Tipp geben, man kann jetzt da viel rum optimieren. Also wenn man wegen 50 Euro Ersparnis bei Langstreckenflug einen Riesenaufbahn betreibt, keinen Sinn, da lohnt es sich viel eher, beim Zielort auf die Hotelkosten zu achten. Vor allem, wenn man jetzt so ein bis zwei Wochen unterwegs ist, summiert sich das schnell deutlich mehr an, als das, was ihr jetzt beim Langstreckenflug seiner Spahn das rausholen könnt. Dann würde ich lieber doch ein bisschen so die bequemere Option buchen und einfach Nägel mit Köpfen machen und dann bei den Hotels ein wenig mehr optimieren. Tipps, wie ihr bei der Buchung von Hotels sparen könnt, müssen wir glaube ich noch mal einen eigenen Podcast machen. Aber das jetzt so einfach mal so als Tipp noch zum Schluss. Und ich hoffe, euch hat diese Folge wieder gefallen. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns bei iTunes 5 Sterne verpasst und gerne Feedback oder Fragen per E-Mail oder in den Kommentaren
0: unter den Shownotes. Und Johannes, den allerwichtigsten Tipp, den hast du aber noch vergessen. Wenn man günstige Flüge findet, einfach mal auf TravelDeals.de gehen und unseren Newsletter abonnieren. Wir haben immer sehr, sehr viele gute Angebote, die wir euch raussuchen und Arrowfairs. Da sollte auch was dabei sein. Also TravelDeals checken sollte auch auf eurer Liste stehen, wenn ihr einen günstigen Langstreckenflug finden wollt. Davon gehe ich natürlich schon aus bei unseren treuen Podcast-Zuhörern. Absolut. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.